0: Down, alert, alert. Set, Green 18. Trash-talk.
1: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu der Woche 6. Nehmen hier Felix Seitz. Servus. Und ganz weit weg Heiko.
0: Einen wunderschönen Abend. Let's go.
1: Schuhe. es war eine verrückte Woche. Fünfmal wieder ein paar lustige Ergebnisse dabei. Ich hab mal wieder... 5 rausgesucht, 5 oder 4, das muss ich jetzt mal kurz schauen, das sind 4, über die wir jetzt reden. Das erste Spiel, wahrscheinlich das verrückteste in der Overtime ähm, aller Zeiten. Es, wir reden über das Spiel Bengals gegen die Packers in 22, 25 in der Overtime. Von, Spiel, von dem Spiel hat man eigentlich nicht so viel mitbekommen in der Red Zone, wer es geschaut hat. Beide Quarterbacks eigentlich stark, aber mit ganz wilden und dummen Interception. Äh, Adams mit einem 206 Yard Game und einem Touchdown. Also den haben sie gar nicht in den Griff bekommen. Aaron Jones mit gute 103 Yards. Jamal Chase, der von uns der white Receiver Nummer 1 im Draft mit 159 Yards und einem Touchdown. Den haben sie auch nicht in den Griff bekommen. Äh, Alexander, der Cornerback. Felix hat letzte Woche schon erwähnt. Ist verletzt. Hat man gemerkt. Und dann kam es in den letzten Sekunden zu einem dauerhaften Schießen von den zwei Kickern. Crosby verschießt drei Fico nach einer Streak. Ich glaube 26 Goals hintereinander nicht verschossen. Und Rookie MacPherson verschießt beide Winning Touchdowns und dann gewinnen die Packers einfach mal in der Overtime. Felix ein
2: witziges Spiel, was ja. sagst du dazu? Also absolut verrücktes Spiel, das hatte am Ende ein bisschen was, wie du sagst, schon von Elfmeterschießen eigentlich. Ja, ja, es ja. war wirklich wild und ich habe echt ein bisschen mitgelitten am Fernsehen, weil man ja weiß, dass ich immer gegen die Packers bin und mich freue, wenn sie verlieren. Und dann hatte ich ja hier im Podcast eigentlich auf einen sicheren Sieg aber der Packers getippt, aber es wurde wirklich richtig spannend. Bengals haben gutes Spiel abgeliefert, gerade auch offensiv, äh, Burrow. Klasse Partie gezeigt. Und ja, dieses Kicker, die da verschossen haben, es war wild. Crosby, der alte Haudegen, hat Nerven gezeigt.
1: Aber es ist eben auch classic, wenn du 26 ein Stück in Folge triffst, dann verschießt du eben mal drei in Folge. In so einem Spiel, wo auf einmal gar nichts mehr klappt. Witzig war auch McPherson, der gejubelt hat, obwohl ja. er vorbeigeschossen hat. Er hat es gar nicht gecheckt.
2: Also das war, war absolut das ist wild. Der Ball ist wirklich an die, die Fähnchen, die oben wehen, geflogen. So knapp ging der vorbei, aber man hat es deutlich gesehen, ja. dass er vorbei war. Und die haben sich da abgefeiert. Echt, tut weh. Was ich noch bemerkenswert fand, da muss ich den Head Coach der Bengals ein bisschen kritisieren, sie hatten ja ein 4 vier für 2, haben dann sich aber entschieden, das Field zu machen, aus knapp, knapp mehr als 50 Yards, ne? waren 51, 52 Yards, glaube ich. Mit einem Rookie-Kicker. Mit einem Rookie-Kicker in so einem Moment. Klar, zeigt, dass man dem Kicker vertraut, aber mein Gott, dann hau doch irgendein gutes Play raus, mach nochmal einen First Down, lauf nochmal die 6, 7, 8 Yards näher dran und kick dann aus 42 Yards, was do- schon dem Kicker deutlich mehr hilft. So verschießt er das Ding und ähm, Packers dreht es dann in der Overtime doch noch zu ihren Gunsten und kommen da knapp noch mit einem Sieg und mit einem blauen Auge davon.
0: Ja, was soll ich da jetzt noch zu sagen? Das ist ja alles, was ich schon gesagt habe, ist natürlich bitter, wenn man vorher googelt und der Mann ist dann doch nicht drin. Aber, ja, passiert halt mal. Die Bengals sind auf jeden Fall ein Team, die sind für uns scheiße, die kann man nämlich nie tippen. Die machen immer was Verrücktes. Wenn sie Underdogs sind, dann halten sie gut mit und gehen hier mit in die Overtime. Und wenn sie dann mal Favorit sind, dann versauen sie es. Und die Geschichte eigentlich aus dem Ding ist für mich ja eher auch Joe Burrow, der mal wieder zu sehr ein bisschen Superheld spielen wollte und da in einen heftigen Kontakt wieder reingeraten ist.
2: Der war wild. Das sollte
0: er jetzt langsam dringend mal vermeiden. Sonst wird die Karriere leider kurz, obwohl er geil ist.
2: Das hat Rogers wohl auch zu ihm nochmal gesagt beim Handshakes nach dem Spiel. Junge, du bist zu jung und hast noch eine lange Karriere vor dir. Sei smart und slide einfach. Also der Hit war abartig. Der dass sah er, ganz d- böse aus. Dass er nicht. noch
1: aufs Feld zurückkam. Ja, also das war, Dass der nicht als Concussion durchging, da hat er mal kurz Sterne gesehen. Allein wie lange er lag. Ja, kommen wir zum nächsten Spiel. Äh, auch ein Team, was man irgendwie nicht tippen kann, weil sie völlig wild spielen. Die Vikings gegen die Lions in 1917. Die Lions verlieren das nächste Spiel in der letzten Sekunde. Ich weiß nicht, wie viel das überhaupt ist. Aber ähm, ja, haben null Siege. Tun alles dafür, dass sie einen bekommen. Aber es klappt irgendwie nicht. Allgemein sehr, sehr schlechtes Spiel. Also vom Zuschauen. Goff und Cousins einfach nicht gut. Cousins. Und Goff überzeugen mich wie immer nicht. Ich mag sie ja beide nicht und finde sie auch beide nicht gut. Madison, der Satz von äh, Devin Cook, kombiniert 153 Yards, ein Touchdown. Jefferson, 124 Yards. Und was mich persönlich sehr freut, Sand Brown, der deutsche Wide Receiver, 65 Yards, der beste bei den Lines sieben Catches noch gehabt, ordentliche Leistung. Und was man noch erwähnen muss, die Vikings mit 46. Und äh, ja, war ein langweiliges, offenes Spiel. Die lines dann wie immer in der letzten Sekunde in den Fiko verschossen und das Spiel verloren. Ähm, ja, Heiko, was sagst du dazu, zu den Lines?
0: Wie du sagst, es war eigentlich ein langweiliges Spiel. Das Spiel war auch schon entschieden. Da habe ich einen interessanten, eine interessante Grafik auch dazu gesehen, die es jetzt gibt immer bei den Spielen. Mit der Siegeswahrscheinlichkeit äh, über die Spielzeit. Und dann ging natürlich die Siegeswahrscheinlichkeit immer weiter zu den Vikings. War schon sehr hoch, also weit unten in dem Sinne, weil die Vikings unten waren in der Darstellung. Und kurz vor Ende ist es dann komplett auf die andere Seite gegangen. Und die Lions hatten eigentlich schon fast sicher gewonnen. Und dann geht es wieder ganz nach unten und die Vikings gewinnen doch. Also komplett langweilig gewesen und letzte Minute ging es ab. Alexander Madison mit dem Fumble, das darf er niemals verlieren, den Ball. Niemals. Also gibt eigentlich kaum was Schlimmeres, was ein Running Back in der NFL machen kann, als wenn das Spiel gerade am, in der letzten Minute ist und du schon führst und dann fumblest du in der eigenen 20 oder 30 Yard Line den Ball, obwohl es nicht mal knapp war mit einem First Down, er hätte einfach runtergehen können. Also das war echt äh, Vollkatastrophe für ihn aber am Ende haben sie es doch noch gewonnen, deswegen werden sie drüber wegsehen. Wild, die Lions haben sich wieder gut verkauft und schaffen es trotzdem bei 0-5 zu zu stehen und damit wenigstens den Nummer 1 Pick anpeilen zu können weiterhin. Wenn es schlecht läuft für die Lions, stehen sie inzwischen 2-3 und haben Pick 6-7-8
1: irgendwas.
2: Ja, was soll ich dazu noch sagen? Die Lions tun mir echt fast schon ein bisschen leid. Und ich leid auch, glaube ich, mit den Lions-Fans, wie brutal muss es sein, Lions-Fans zu sein. Wie brutal. Wie die dieses Jahr auch schon Spiele verloren haben. Das ist Auf so dramatische Weise. Da kämpfen sie sich wieder ran, gleichen aus. Oder können mit einem Extra Point ausgleichen. Und Campbell called wirklich für zwei zu gehen. Sie gehen für zwei gehen in Führung. Man denkt, ja wohl, die Lions, sie holen jetzt ihren ersten Sieg. Dann kriegen die Vikings nochmal den Ball und kommen irgendwie mit einem weiten Ball nochmal in die Field Goal Range und drehen das Spiel dann doch noch absolut wild. Ähm, die Vikings glücklicher Sieg, irgendwie kommen sie einfach nicht ins Laufen. Kassens spielt zwar statistisch eigentlich ganz gut, aber so als als ganze Unit sind die Vikings für mich kein kein gefährlicher Playoff Contender. Dieses Jahr wieder sehr knapper Sieg. Was man noch erwähnen kann, habt ihr die ähm, Pressekonferenz nach dem Spiel vom Headcoach gesehen, Dan Campbell, in Tränen vor der Kamera
0: Ich habe es als Videovorschlag gesehen und dann lief so an, aber ich habe es mir nicht genau angeguckt.
2: Also der Mann ist fertig mit den Nerven, äh, hat da geweint. Gut, äh, es gibt Head- die Headcoaches, die verlieren den Super Bowl und weinen nicht. Dan Campbell weint hier, nachdem er mit einem Bottom-3-Roster-Lions die fünfte saison einfährt, aber gut, der Mann, da sieht man einfach, wie viel Herzblut er da reinsteckt und wir haben uns ja am Anfang der Saison oder ich auch so ein bisschen über ihn lustig gemacht, wegen seinen Aussagen auch, die er da getroffen hat mit äh, ähm, Kniescheiben, Abbeißen etc., aber irgendwie finde ich ihn, macht ihn, also mich persönlich macht es, also es macht ihn ein bisschen sympathisch auch ja finde ich tatsächlich auch
0: und äh, es kommt auch bei den Spielern an man merkt es, weil die kämpfen ja. wirklich auch ja. wenn sie halt schlechter sind eigentlich und sie geben alles und er macht dann auch gute Calls, so das was er am okay. Ende gemacht hat, dass er für zwei geht um gewinnen zu können und nicht in die Verlängerung zu gehen und dann halt mit dem weniger talentierten Team wahrscheinlich zu verlieren, probiert er halt diese, sagen wir es sind nicht 50% Chance, sondern 40% Chance äh, zu nutzen um dann halt in Führung zu sein und potenziell zu gewinnen. Klar, Vikings haben dann noch das Field Goal gemacht, das ist natürlich bitter. Und er fühlt halt, äh, ja, das ist doch schön, bringt da ein bisschen Leben ist. rein.
2: Das Problem ist jetzt halt auch gerade bei den Lions, sie haben eh schon einen schwachen Kader und jetzt haben sie auch echt noch brutales Verletzungspech, ähm, haben sich ja ein paar gute Spieler in der Defense und dann am Okuda verletzt, Second Year Cornerback und die Offense-Line, ähm, Decker, der Starting Left Tackle ist verletzt, Penisul hat eh noch Probleme, jetzt hat sich aber auch noch ihr Star-Center verletzt, ähm, Ragno. Frank Ragnar einer der besten Center der Liga, der jetzt auch ausfällt, ich glaube sogar Season-Ending-Injury, wenn richtig, äh, ja, ich es richtig gelesen habe. Ja, ich glaube auch. Ist halt echt bitter, aber die Lines, ich finde sie kämpfen und das macht sie einfach auch ein bisschen sympathisch und. Die werden schon noch ihren, ihren Sieg diese Saison vielleicht holen. Ich würde es ihnen auf jeden Fall gönnen.
1: Ja, kommen wir zum nächsten Spiel. Ähm, ja, sehr, sehr überraschend. Die Panthers verlieren gegen die Eagles 18 zu 21. Auch ein ziemlich verrücktes Spiel. Ich weiß auch ganz ehrlich nicht, wie die Eagles das Spiel gewonnen haben. <lacht> Beide Quarterbacks einfach nicht gut. Sam Donald hat sein Gesicht aus den Chats-Zeiten gezeigt mit drei Interceptions, die auch sehr, sehr blind waren. und ähm, ähm, Hertz. ja, er gefällt mir einfach nicht. Er hatte, glaube in Fantasy bis in, in den letzten zwei Minuten drei Punkte. Und so hat er auch gespielt. Also wenn er nicht laufen kann, dann ist er auch in meinem, meinen Augen seine Würfel kein NFL-Quarterback. Es ist echt schwach. Chouba Hubbard, der Rookie mit 101 Yards, der CMC-Vertreter, hört, wie gerade angesprochen, der zweite rushing touchdowns er hat sie auch dann wieder ins Spiel zurückgebracht, Smith, äh, der Water Smith, der Rookie mit 77 Yards, der beste Passempfänger im Spiel, das im Spiel, im ganzen Spiel, und äh, er hat es schon schwach, wenn der beste White Receiver 77 Yards hat, ähm, ja, Daniel hat mit seinen wilden Interception die Eagles zurück ins Spiel gebracht, war eigentlich schon durch. Ja, und dann gewinnen die Eagles da aus dem Nichts äh, das Spiel und die Panthers stehen 3 zu 2 da. Und man fragt sich,
2: ja, wie haben denn die dieses Spiel verloren? Felix, ich glaube, du hast
1: es genauso empfunden wie ich.
2: Ja, ich habe auch eigentlich jetzt gar nicht mehr groß dazu was anzumerken. Für mich auch überraschend, dass die Panthers das Spiel noch aus der Hand geben. Ja, Donald eigentlich gut gestartet in die Saison. Gestartet in die Saison. Dieses Mal wieder viele Fehler von ihm, wie wir es aus alten Jets-Zeiten kennen. Ähm Ja, das wäre jetzt schlecht für die Panthers, weil sie, glaube ich, nach diesen ersten drei Spielen doch das Gefühl hatten, dass sie dieses Jahr eine bisschen größere Rolle spielen könnten. Haben ja auch gleich äh, Gilmore in einem Trade verpflichtet, was für mich auch so ein Zeichen ist, dass man vielleicht doch denkt, dass der Kader schon schon relativ weit ist, aber wenn Darnold halt so spielt, auch so wechselhaft spielt, dann werden sie auf Dauer mit ihm niemals äh, um den Titel mitspielen können und die Eagles haben Moral bewiesen, Hurts, echt schwache erste Halbzeit, aber er hat sich dann in der zweiten Halbzeit gesteigert und hat dann, glaube ich, sogar noch selbst zweiter, schon laufen, also ein Sneak und
1: Hört. ja, habe ich ja gerade gesagt, zweiten, auch laufen, yeah.
2: ja, zurückgekämpft in die Partie und dann doch noch gewonnen. Die Eagles,
0: ja, das einzige, was ich dazu jetzt noch sagen will: Die Eagles, was machen sie eigentlich mit Miles Sanders? Ich verstehe es nicht. Der ist doch, der ist doch nice eigentlich und er hat auch pro Lauf einen guten Durchschnitt: 4,5 oder 4,6 Yards, ja, also echt solide. Aber er hat einfach nur 48 Carries in der Saison. Und am Anfang, die ersten zwei Spiele, ging es noch. Da hatte er gegen die Falcons im ersten Spiel, was sie ja deutlich gewonnen haben, 15 Attempts für 74 Yards. Gut gemacht. Im zweiten Spiel hat er dann noch 13 gehabt. Gegen die Cowboys nur noch 2 Rushes. Gegen die Chiefs 7. Da war er auch nicht effektiv. Das ist ja noch vertretbar vielleicht. Und gegen die Panthers jetzt wieder nur 11. Obwohl es geklappt hat. Also ich verstehe es absolut nicht. Klar, Hertz läuft auch selbst, aber Miles Sanders muss man doch einsetzen. Ist doch eigentlich so mit die beste Waffe, die sie haben. Ich halte eigentlich also, durchaus ich... einiges von ihm und ich verstehe nicht, warum Miles sie Sanders. überhaupt nicht
1: laufen. Miles Sanders ist für mich das gleiche wie äh, Josh Jacobs. Eigentlich zwei, glaube ich, nicht Was? so schlechte Runningbacks, aber zweimal ja. völlig
0: falsch eingesetzt. Situation meinst du jetzt, also vom Spieler her ja, ja nicht, er ja, ist ja, ja, ist ja, ja eher Spieler so ein den eckler
1: vielleicht. Situation bedingt beide komplett falsch eingesetzt und man sieht auch bei beiden, dass sie irgendwie nichts liefern, obwohl sie ja früh geholt wurden. Ähm, kommen wir zum interessantesten Spiel letzter Woche. Die Chiefs gegen die Bills 1 38 Ja, die Chiefs stehen jetzt 2-3. Äh, und drei. Ja, ich finde, wenn man mal sich das Spiel anguckt, finde ich das Ergebnis viel zu hoch. Ich weiß nicht, ob ihr es angeguckt habt, ob ihr die Highlights angeguckt habt. Schiedsrichterleistung, da will ich mal kurz eure Meinung hören, wenn wenn euch da irgendwas aufgefallen ist. Ist euch was aufgefallen?
0: Also so genau habe ich es nicht gesehen. Ich habe die Highlights schon laufen lassen, aber Schiedsrichterentscheidung jetzt nicht. Aber grundsätzlich kann ich dir mal zustimmen, dass die Schiedsrichterleistungen dieses Jahr schon ziemlich mangelhaft sind teilweise. Wenn ich mir das Patriots-Spiel nicht diese Woche, sondern davor angeguckt habe, das habe ich ganz angeguckt im Real Life, da waren sie auch auf beiden Seiten so schlecht, die Schiris, haben so viele klare Sachen falsch entschieden. War schon ein bisschen krass.
1: Also zu dem Spiel zurückzukommen, Schiedsrichterleistung, ich habe es mir aufgeschrieben, in meinen Augen desolat. Also was die da gepfiffen haben, da wurden Pass-Interference gepfiffen gegen Josh Gordon. Josh Gordon läuft, der Verteidiger hängt nach einem Jahr an ihm dran, hält ihn fest und er hält dann auch ihn, also sie halten sich beide und dann wird es zurückgepfiffen. Dann schmeißt äh, Josh Allen eine Interception und sie ohne Witz dieser Roughing the Passer Call. Ich verstehe das, wenn der, wenn der Passrusher auf den Quarterback drauf fliegt, fliegt und extra auf ihm landet, und um ihm ein bisschen weh zu tun. Aber wenn der Quarterback den Ball in der Hand hat und ihm wegschmeißen, fliegt dieser Verteidiger in ihn rein und will, probiert alles dafür, dass er nicht auf ihm landet, aber manchmal geht es nicht anders, dann, dann Roughing the Passer zu pfeifen. Finde ich absolut lächerlich, weil, sorry, also wenn der Quarterback vor mir steht und gerade im Wurf ist, jeder Verteidiger der Welt würde da in den Quarterback reinspringen. Weil vielleicht hast du die Chance, vielleicht zieht, wirft er nicht und macht nur einen weg, dann hast du ihn. Aber da waren wirklich, schaut euch mal an, diese Schiedsrichterleistung in meinen Augen hat es auch schon sehr das Spiel beeinflusst. Genau in diesen Situationen, wo die Chiefs dran waren, Sie waren dran, haben die Chance, holen die Interception und dann kommen diese Calls der Schiedsrichter. Ja, sehr fraglich in meinen Augen. Die Chiefs waren wieder mit unglaublich vielen Fehlern. Kick-Off-Return, erstmal ein Fumble. Mahomes wirft Tyrek Hill an. Hill fängt ihn einfach nicht zur Interception. Das kennt man eigentlich von den Chiefs nicht, aber dieses Jahr ist es echt extrem, was die da treiben. Ähm, Offensive muss man einfach sagen, die sind brutal. Josh Allen 315 Yards, jetzt kommt noch das krasseste, krasseste, pro Wurf ein Durchschnitt von 12,1 Yards. Ja, holy smoke. Drei Touchdowns, Rent selber 59 Yards und ein Touchdown. Dawson Knox 117 Yards und ein Touchdown. Sanders 54 Yards und zwei Touchdowns. Ähm, ja, krass. Die Bills-Defense auch ordentlich, schlagen eben zu, wann sie müssen. Und die Chiefs eben mal wieder mit sehr, sehr dumme Fehler. Heiko, du hast dir wahrscheinlich die Heilers angeguckt.
0: Ja, also den Bills Sieg, den haben wir ja gecallt, du und ich. Also war jetzt nicht so überraschend für uns, aber wenn man jetzt sieht, Chiefs stehen 2 und 3, negativer Record, da ist natürlich viel, viel Overreaction mit dabei. Die Chiefs sind trotzdem ein gutes Team. Und, ähm, Ich würde auch überhaupt nicht ausschließen, dass sie am Ende wieder im Super Bowl stehen. Denn die Offense ist einfach ein bisschen sloppy, aber hat natürlich immer noch das Talent. Das kann man rumreißen, auch im Laufe der Saison. Und auch die Defense, die jetzt eigentlich gerade das große Problem ist, haben wir schon von ihnen gesehen. Ich glaube vor zwei Jahren war das. Da war auch in der Saison die Defense ziemlich scheiße. Und am Ende sind sie mit Matthew komplett durchgedreht. Also auch da Ist eine Entwicklung einfach möglich grundsätzlich ist es ja ein gutes Team in der Defense jetzt nicht so krass wie in der Offense, aber auch da ist Talent und wenn die dann einfach wieder am Ende ein bisschen besser spielen in der Defense, Offense wieder ein bisschen der Flow reinkommt und vor allem jetzt leichtere Gegner, weil sie hatten einfach einen extrem schweren Spielplan bisher da wird es jetzt auch wieder viele Siege geben für die Chiefs aber die Bills auf der anderen Seite die sind auch einfach echt gut und die werden, ihren, die werden die Division ganz klar gewinnen.
2: Ja. Die Abwehr, wir haben ja gesagt, der Chiefs ist schwach, haben große Probleme dieses Jahr, kriegen gar nichts gestoppt. Äh, diese Woche hat jetzt auch ähm, Chris Jones, ihr einziger ähm, super pass rusher oder gute rusher den sie eigentlich haben, gefehlt. Man muss jetzt aber auch mal sagen, der Schedule der Chiefs war brutal bisher. Sie haben gegen die Chargers gespielt mit Herbert. Sie haben gegen die Ravens gespielt mit Lamar. Sie haben gegen die Bills gespielt mit Josh Allen. Alles drei Quarterbacks, die in der MVP-Diskussion dieses Jahr drin sind. Sie haben halt auch wirklich ähm, nur Top-Offenses bisher gesehen. Und ja, wie ihr schon gesagt habt, sie sind halt selber die Chiefs offensiv, bisschen sloppy einfach dieses Jahr. Und wenn Mahomes ähm, nicht absolut perfekt spielt und seine Playmaker ähm, um ihn herum, dann sind sie halt schlagbar. Aber ich denke trotzdem auch, dass sie sich im Laufe der Saison stabilisieren werden, dass sie ähm, jetzt auch ein paar schwe- vermeintlich schwächere Teams spielen werden und so auch wieder in die Spur zurückfinden und immer noch ein Team bleiben, das ähm, um den Titel mitspielt.
1: Jo, kommen wir zu der Week 6. Es ist die erste Woche mit den Bye Weeks. Ähm, darum haben wir zwei Spiele weniger. Kommen wir zu dem Donnerstag-Nacht-Game heute Nacht. Die Eagles, die 2 und 3 stehen gegen den Titelverteidiger, die Tampa Bay Buccaneers, die 4 und 1 stehen. Ähm, ein nicht so in oder uninteressantes Spiel am Donnerstag. Bugs, natürlich der klare Favorit. Ähm, die Eagles spielen komisch, aber... Können aus dem Nichts auch einfach mal einen Gegner schlagen, wie die Banders. Ähm, ich glaube aber nicht, dass die Eagles äh, irgendwie Brady stoppen kann. Ich halte Hurts im Passgame einfach zu schlecht, denn im Lauf sind die Buccaneers einfach unglaublich krass. Man hat zum Beispiel gegen die Patriots gesehen, minus ein Yard Lauf. Also da ist diese Bucs-Defense immer noch die alte. Im Pass sind sie schlagbar. Aber ich halte eben von Hurts nicht, nichts im pass Und es gibt auch ziemlich viele Verletzungen. Zum Beispiel bei den Eagles fehlt eigentlich die komplette O-Line mit äh, Tackle, Lane Johnson, Guards Malo, Brooks, Opeta. Opeta ist der Backup von äh, Soy Malo und von Brooks. Der fehlt jetzt auch noch. Also die O-Line sieht schon ziemlich wild aus. Jetzt fehlt noch Titan Dallas Gerdert, der eigentlich eine gute Saison spielt. Bei den Bucks fehlt Teil den Kronkowski immer noch Linebacker Levante David und Safety Antoine Winfield sind auch äh, zwei Defense Spieler die sie eigentlich brauchen ähm, könnten schönes Spiel werden von den Punkten her aber im Endeffekt denke ich dass sich die Bucks da schon ja, safe durchsetzen fehlt nichts
2: ja das denke ich denke ich schon auch ähm die Bugs sind zwar defensiv angreifbar, weil viele Spieler in der Secondary fehlen. Es kommt aber diese Woche Jamal glaube ich, zumindest mal zurück. Das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Ähm, ja, für die Eagles ähm, wird es sehr schwer werden. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Die Bugs gewinnen das ist ganz einfach. Aber <lacht> ah, was ich genau, was ich noch sagen wollte, jetzt fällt es mir gerade wieder ein. Die Buccaneers, sie sind halt krass im, im Laufstoppen, wie du gesagt hast. Sie sind im Moment ähm, auf dem Weg, wenn sie diesen Schnitt halten können, so dass ein genau, dass sie einen Rekord aufstellen werden in am wenigsten zugelassene Rush Yards. Also das ist echt wild. Man kann gegen die Bugs nicht laufen. Aber man kann passen. Man kann schon passen, aber eben da liegt ja der Hund begraben. Ähm, die
0: Eagles können nicht Hurts. passen.
2: Eagles, K- Hurts, muss sie als Pässer schlagen und da sehe ich halt die Probleme und deshalb werden sie das nicht gewinnen, zumal die Bugs selbst offensiv viel zu stark sind. Also Brady spielt auf einem unglaublich hohen Niveau mit, wie alt ist er? 44, mhm. 45? Oder ja. 43 ist er, Heiko? Du weißt es doch bestimmt. Der ich Al- weiß
0: nicht, wer, wer ist dieser Tom Brady? Kenne ich nicht. Ich habe nie von ihm gehört. Keine Ahnung.
2: Ich glaube, der ist, ist 43 und er spielt immer noch auf dem absoluten Top-Niveau. Er macht eigentlich keine Fehler, verteilt den Ball. Ich Weiß auch gar nicht, wie das geht. Aber der spielt safe, bis er 50 ist. Er ist, er ist echt schon 44. August 1977. Es ist, August, ist, 1977. ist absolut <lacht> wild.
1: Äh, ja. Aber ich finde, man muss sagen, ich finde ihn dieses Jahr deutlich
2: stärker als letztes Jahr noch. Ja. Yeah. Also letztes Jahr fand ich halt ihn echt yeah.
1: nicht so. Aber dieses Jahr... Was bredet denn der Junge da Er ist halt
2: jetzt auch im zweiten Jahr in der Offense und das merkt man Neue Nein, ja. sein Arm ist auch einfach wieder da. Ja, er hat die Chemistry mit seinen, mit seinen Playmakern und ich glaube, das Spiel wird äh, relativ lang, vielleicht die ersten zwei Viertel ausgeglichen sein und im Endeffekt setzen sich die Bugs aber locker ab. Ähm, wir schauen uns ja immer gerne an, was die Buchmacher zu den Spielen sagen. Jetzt habe ich hier aus Versehen mein Fenster geschlossen. Heiko, mach du mal weiter. Ich suche das mal noch schnell raus, die Quote.
0: Also die Quote auf reiner Sieg ähm, für die Buccaneers ist nur bei 1,32 äh, bei den deutschen Anbietern. Äh, das ist nicht viel. Ich, das, das Point die Point Differential, ja, die ist jetzt hier nicht so gut, weil da nur was anderes angeboten wird mit einer anderen Quote. Das musst du schon selber nachschauen. Ich kann nur noch mal bestätigen, dass
2: äh, 6,5 für die Buccaneers. Point
0: differential, Ding. Dass äh, Quarterbacks in Bruce Arians äh, in der Bruce Arians Offense immer erst im zweiten Jahr richtig gut spielen, das gilt natürlich auch für 44-jährige Quarterbacks ganz klar. Und äh, deswegen habe ich natürlich längst auch eingetragen Sieg Bucks, denn die Eagles sind einfach ihre Offense ist kein gutes Match für die Buccaneers Defense, weil sie würden ganz gern irgendwie halt Kurzpassspiel und Quarterback-Run und so, ich glaube, das können einfach die Bucks gut verteidigen, weil hinten die tiefen Bomben, das ist gerade ihr eher größeres Problem und das sehe ich einfach, hört nicht machen.
1: So ist es, kommen wir zum zweiten London-Game, wieder bei den Tottenham Hotspots in dem neuen Stadion und wer wer Football schaut, weiß, welches Team immer in London ist, es sind die Jaguars die 0 und 5 stehen gegen die Dolphins, die ziemlich enttäuschend 1 und 4 stehen, die Dolphins Defensive, einfach völlig enttäuschend, vor der Saison reden wir hier als äh, einer der Top 5 Defenses jetzt, äh, boah, sehr sehr schwach, Problem ist, die Jaguars sind kaum besser offensiv muss äh, Terrell Lawrence endlich mal liefern. Auf der anderen Seite steht aber immer noch Preset, weil Tour Tagovouola immer noch verletzt ist. Aber es könnte.
2: Nee, sagen, ich glaube, Tour spielt. Spielt? Es sieht gerade so aus, als würde er spielen können. Okay, ja. das wäre natürlich. Er darf äh, aktiviert
0: werden und das, ich denke, das wird er dann auch.
1: Sind wir mal gespannt. Ähm, dann sieht die Offensive natürlich anders aus. Ich halte von Tour jetzt auch nicht so extrem viel, aber Preset war schon. Äh, ja, ein Klotz am Bein. Äh, finde die Offensive mit Robinson und Lawrence echt stark genug, um die Dolphins äh, zu bezwingen und einen Upset zu holen. Ähm, Verletzungen gibt es bei den Jaguars. Der Sander Brandon Linder hat sich verletzt. Wird nicht spielen. Und ich habe gerade vom Upset geredet. Ich werde auch mit den Jaguars gehen. Mit dem ersten Sieg.
2: Oh. Das ist äh, zumindest mal gewagt. Sehe ich eigentlich nicht, weil die Jaguars, sie spielen teilweise offensiv dann ganz gut. Dann zeigt Lawrence immer wieder sein Talent, aber dann macht er auch immer wieder Fehler. Und sie schaffen es auch nicht, über vier Viertel einfach äh, konstant gut in der Offense zu spielen. Klar, Robinson hatte wieder eine gute Partie letzte Woche der Running Back. Ähm, Der sollte auch weiterhin oft eingesetzt werden. Aber ich habe gerade was vergessen.
1: Quarterbacks, Rookies in London bisher nur Niederlagen. Man muss aber jetzt mal hier Das kommt. ist
2: jeder eh Fluch.
1: Aber Tour sehe ich auch als Rookie.
2: Ja, Tua, wenn er zurück, wenn er wirklich spielt, wird er aber den Dolphins offensiv schon Push geben, denke ich mal. Weil das war von viel schlechter kann es ja nicht mehr werden als ja, mit gerade. Und die Dolphins O-Line ist wirklich katastrophal schlecht, aber das Matchup sieht eigentlich ganz gut aus, weil der Jaguars Pass Rush auch absolut nicht zu überzeugen weiß. Äh, generell die ganze Abwehr weiß nicht zu überzeugen. Da hatten wir uns ja auch mehr erhofft von den jungen Spielern, die sie haben, die einfach irgendwie noch nicht den nächsten Schritt gehen und die Dolphins auf der anderen Seite des Balles haben immer noch gute Playmaker defensiv. Xavin Howard, Byron äh, jo- äh, Jones, ich weiß jetzt gar nicht, ist einer von den beiden verletzt, weil man hört gar nichts von denen, okay. aber ich beide,
1: aber sind beide,
2: aber immer noch eigentlich gute Spieler. haben, Mag auch die Safeties, die sie haben. Und in der Defensive Line haben sie ein, zwei ganz gute Spieler. Und deshalb glaube ich, das könnte ein ganz witziges Spiel werden, dass die Dolphins aber im London. Endeffekt gewinnen. Es ist London, ja. Aber die Dolphins gewinnen das für mich.
0: Ich sage nur, es ist London. Es wird wild. Die Jacks gewinnen und James Robinson wird sie kaputtrennen. Er macht über 20 Punkte in Fantasy. Alle sind glücklich, vor allem
2: ich.
1: Ich glaube echt, dass James Robinson da hier jetzt
2: wirklich äh, der Rending in Grund und Boden. Wir wissen alle, wie es kommt. Miles Gaskin von den Dolphins haut eine 30-Punkte-Flöte raus für alle in unserer Fantasy Liga. Er ist noch auf der Wafer zu haben nach einer zwei Touchdown-Woche. Also schnappt euch Miles Gaskin. Mit, mit ja. fünf
0: Rushing Attempts, glaube ich.
2: Ja. ja. Aber alle halt <lacht>
0: Receiving äh, reingelaufen dann.
1: Kommen wir zu den 19 Uhr Sonntagsspiele. Das erste Spiel, die Chicago Bears mit 3 und 2 gegen die Packers mit 4 und 1. Es ist das Duell, was es in der NFL am längsten gibt. Es ist, äh, ich glaube, purer Hass gegeneinander. Es ist ist ein geiles Duell. Ähm, Die Bears müssen mit ihrer starken Defense so weiterspielen. Die spielen echt gut. Dann werden die Packers auch Probleme bekommen. Aber nur, wenn offensiv die Bears äh, aufspielen können, wenn Justin Fields was liefern kann. Ähm, Für mich besonders wird wichtig sein das Run-Game der Bears und ob Cornerback Alexander fit ist. Und er wird wahrscheinlich nicht fit sein, denn er muss eventuell operiert werden. Und wenn er operiert wird, ist es wahrscheinlich ein Season-Out. Das wäre für die Packers schon äh, mit das Schlimmste... Auf einer Stufe in, my, in meinen Augen wie äh, The Water Adams oder Rogers. Ähm, ja, auf jeden Fall die Riesenchance für Justin Fields aus Allen Robinson zu werfen. Denn er ist, ja, Kevin King. <lacht> ist ein ja, super Typ. Die Bank ist nicht gut Haben aus. wir ja gegen die Banks mal wieder gesehen. Jamal Chase hat den ja nur verbrannt. Und äh, ja, wenn sie das schaffen, dann kann, äh, können die Bears hier den Underdog, den Upset machen, in der Underdog-Sieg, Verletzungen gibt es, Gott, Jeremy, Fede, ob das jetzt ein Nachteil ist, dass der verletzt ist, ich weiß es nicht, Linebacker Jeremiah, Attachu, und bei den Packers eben Cornerback Alexander, ähm, ja, aber wir kennen ja schon unsere Strategie, ich tippe gegen die Bears, dass sie gewinnen, und somit muss ich leider gegen für die Packers tippen, Felix, dass die Bears auch gewinnen, das kennen wir ja schon,
2: ja, damit kann ich auf jeden Fall leben. Ich sage jetzt gleich nochmal aus bears fansicht wie ich dieses Spiel bewährt. Heiko, du kannst den, den Bears-Sieg schon mal notieren.
0: <lacht> Als hätte es nicht längst gemacht.
2: Der dritte in Folge. Ähm, ganz wichtiges Matchup in dem Spiel, denke ich, ist Packers O-Line gegen Bears Defensive Line. Packers O-Line stark äh, gebeutelt von Verletzungen. Da fehlt Bakhtiari, da fehlt Elton Jenkins, glaube ich sogar. Ja, schon länger die beiden, ja. Und da spielen echt Leute, die ich noch nicht mal, noch nie zuvor gehört habe. Und die Bears stellen eine der besten D-Lines der Liga dieses Jahr. Haben die meisten Sacks aller NFL-Teams bisher erzielt. Und die werden Rogers jagen, da bin ich mir sicher. Und das wird unangenehm für Rogers werden. Rogers ist natürlich ein Zauberer. Aber was die letzte Woche auch gezeigt hat, sie sind extrem abhängig von Devonta Adams. Ich glaube, der hatte 60% der Targets oder mehr sogar. Das, das war wild. Es war Die Offense war nur Devonta Adams und halt Laufspiel noch. Und da müssen die Bears eben einen Weg finden, wie sie ihn ähm, etwas aus dem Spiel nehmen können. Du wirst ihn nie ganz aus dem Spiel nehmen können, ganz klar. Da setze ich ganz auf den Second-Year-Cornerback Jalen Johnson, der sich echt gut entwickelt, der auf dem Weg ist, ein Nummer 1-Cornerback zu werden. In den Statistiken bereits einer der besten Cornerbacks dieses Jahr. hat kaum äh, Pässe zugelassen. Die Quarterbacks werfen auch nicht in seine Richtung, weil er seine Leute sehr gut deckt. Und die Bears müssen halt offensiv selbst versuchen, ein paar Punkte aufs Board zu legen. Sie sind halt eine der schlechtesten Offenses der Liga nach wie vor. Sie ranken eigentlich fast in allen Statistiken bei den schlechtesten fünf Teams offensiv, außer in ihrem Laufspiel. Da sind sie ganz gut da hoffe ich auch, dass sie da wieder ansetzen können, Rookie Khalil Herbert sah richtig gut aus und Damien Williams ist sowieso auch ein ein guter Mann, die da, die zwei laufen da in Abwesenheit von Montgomery, ja und Fields muss einfach versuchen, wieder ähm, die Pässe anzubringen, äh, den nächsten Schritt in seiner Entwicklung zu machen und dann kann das gut gehen, also ich hoffe, die Bears machen das, das wäre mal geil, so ein Sieg gegen die Packers, das würde auch ähm, jedem Fan und auch der ganzen Bears Organisation einfach äh, ja, Auftrieb geben
0: Ja, die Packers haben letzte Woche gezeigt, dass sie schlagbar sind auch wenn sie am Ende gewonnen haben Also ich traue den Bears durchaus zu habe trotzdem die Packers aufgeschrieben, weil sie für mich schon noch ein bisschen besser sind Jair Alexander ist natürlich ein herber Verlust, aber habe sie trotzdem eingetragen Go Packers
2: das Breakout von äh, Robinson dieses Jahr. Ja, ist nicht viel zu sehen bisher von ihm. Ja, ganz schwach Saison. So. Ähm, ja, die Lions mit
1: 0 und 5 gegen die Bengals mit 3 und 2. Ja, die Bengals nach dem Auftritt gegen die Packers natürlich der Favorit. Die Lions spielen immer gut und verlieren, haben wir ja angesprochen. Was ein ganz wichtiges Matchup wird, ist, eben, die Lions müssen irgendwie Chase stoppen. Und dann haben sie eigentlich eine Chance, weil der ist schon der Mann, über diesen, den es geht in der Bengals-Offensive. Ähm, ja, die Lions werden in meinen Augen wieder gut spielen. Sie werden mithalten. Aber die Bengals, McPherson, diesmal schießt er das goal rein. <lacht>
0: genau Weil, das wollte ich sagen. Das ist einfach die offensichtliche Storyline, Evan McPherson. Ja. Es muss natürlich auch über 50 Yard sein und äh, er knallt ihn rein am Ende. So wird Game das Spiel winner. enden und nicht anders.
1: Geht mit dem
2: natürlich. Und, ja. äh,
1: wir haben ja von den Lines schon die Verletzungen gesprochen. Bei den Bengals fehlt Ersatz, Running Back, Semain Perrin wegen Corona. Hat einen positiven Test gebracht. Ähm, ja, du hast es gerade angeschraubt, McPherson wird den Dinger zum äh, 2017 reinjagen und die Bengals gewinnt das Ding.
0: Brauche ich nicht mehr mehr zu sagen, äh, ist alles gesagt.
2: Ja, ich hätte, das wäre für mich so ein Ding, da könnte man mal mit einem Upset gehen, aber auf keinen Fall, weil die Lions einfach zu viele Spieler jetzt auch verloren haben, auch Quintus Cifres, eigentlich ihr bester Receiver, sah ganz gut aus teilweise, auch ja verletzt. Eine Verletzung am C, glaube ich, fällt die ganze Saison ja, aus. Ja, kann man ja wohl spielen, alter wenn ich der weiß weiß nicht Schienen. Turf Toe was oder was? Es ist eine Verletzung am C, aber er fällt wohl fällt wohl aus.
0: Turf, ähm, dieses Turf Toe, das ist äh, tatsächlich ziemlich äh, mies.
2: Schmerzhaft, na und? Kann sein, ähm, den Lions fehlen zu viele Spieler und die Bengals haben... Einfach auch offensiv dieses Jahr gezeigt, dass sie gut Punkte aufs Board zaubern können und deshalb werden sie werden sie punkten und die Lines werden sich selbst schwer tun, ähm, glaube ich, Punkte zu erzielen. Also, ich weiß nicht, wem Goff den Ball hinwerfen soll. Vielleicht auf Amora St. Brown, vielleicht mal ein 100-Yard-Spiel von ihm.
0: Die Andre Swift wieder 15 Targets.
2: Ja, so irgendwie wird es gehen. Viel kurz, kurz auf die Running Backs, ab und zu mal ein Play auf den. Auf dem Wild aber was wird nicht reichen für die Lions. Also ich gehe hier auch mit einem Sieg der Bengals in Detroit.
1: Ja, kommen wir zum nächsten Spiel, was sich äh, von den Namen her jetzt nicht so super anhört. Die Colts 1 und 4 gegen die Texans 1 und 4. Also von den Namen her jetzt geil. Dann. Ja, krank. Äh, die Texans und Colts haben sich äh, beide in der letzten Woche ziemlich gewehrt. Die Coach Offensive mit Taylor sehr stark, defensiv aber wirklich Vogelwild. Mills hat wirklich oh, sehr ordentlich gegen die Patriots gespielt. Ähm, ja, von einem muss man da was sehen, von dem man nicht so viel sieht dieses Jahr. Der Force Wagner muss eigentlich da so viel Druck entwickeln dass der junge Rookie Quarterback Mills schon äh, schon Probleme bekommt und dann wird es auch wild, wenn man auf ihn Druck entwickelt. Aber selbst wie das Spiel läuft, wenn es zu einem Shootout geht oder so, ja, also das müssen die Colts gewinnen. Wenn sie das nicht gewinnen, können sie eigentlich sofort sich abmelden. Und ähm, von der Verletzungsliste gibt es noch was Interessantes. TY Hilton, der ewige TY, TY, kommt zurück. Äh, trainiert schon. Ähm, und bei den Texans fehlt wahrscheinlich Quarterback Torrey Taylor immer
2: noch. Und Laramie Tunsil, Oh. Der Star-Tackle auch das wahrscheinlich.
1: wusste ich nicht. Das war vorhin noch nicht so. Ja. Und das ist, äh, ja,
2: Herber Verlust. Herber Verlust
1: darum sie
2: Ja, was soll man zu dem Spiel sagen? Also, die Texans standen kurz vor dem Sieg äh, letzte Woche und Davis The Big Neck Mills hat abgeliefert, hat ein richtig geiles Spiel gezeigt Ähm, gegen gegen die Pets. Ich habe es gefeiert, hat dann leider nicht gereicht, aber müssen wir diskutieren, dass Davis Mills die beste äh, Rookie Quarterback-Performance diese Saison gezeigt hat? Ich glaube schon, war ein wirklich gutes Spiel Mhm. von ihm.
0: Er war am Anfang ziemlich gut, muss man echt sagen, aber halt am Ende... Nach der Halbzeit haben sie nochmal diesen Fliehflicker gemacht, der war halt dann weit offen, das war jetzt kein schwerer Wurf, das war ein langer Touchdown und danach haben sie halt keinen Punkt mehr gemacht. Fast eine ganze Halbzeit lang und verlieren es dann am Ende mit drei, also es war jetzt auch nicht ideal.
2: Aber es war eigentlich mehr, als man erwartet hat.
0: Das ist auf jeden und man Fall. man muss
2: ja eigentlich bedenken, wie wir immer über die Patriots reden gegen Rookie Quarterbacks. Davis Mills hat sie eine Zeit lang vor Herausforderungen gestellt. Ähm, zu den Colts überraschend gut mitgehalten mit den Ravens. Hätten sie da das Field Goal nicht verschossen? Ähm, ich hab, bin da mitten in der Nacht übrigens aufgewacht. Um fünf. habe mir das dann noch angeguckt. Ging ja auch in die Overtime. Und sie hätten das Spiel eigentlich. Sie hätten den Sack schon in der regulären Zeit zumachen können hätte Blankenship da nicht ein Field Goal verballert, ja, alles verballert, der aber auch verletzt ist, kann jetzt auch nächste Woche nicht spielen, er eine Hüftverletzung, aber sie hatten halt niemand anders zum Kicken, er muss dann mit der Verletzung äh, aufs Feld und das ist immer schlecht für einen Kicker, wenn du da an der Leiste verletzt bist. Haben dann das Spiel noch aus der Hand gegeben, äh, Wenz, oft in der Kritik auch hier bei uns im Podcast, eigentlich eine gute Leistung und wenn er so spielt, wird es ein ungefährderer Sieg.
1: Nenn ihn bitte Carson Schwenz, danke.
2: <lacht> Carson Schwenz, wenn er so spielt, wie gegen die Ravens, dann wird es ein ziemlich sicheres Ding gegen die Texans. Zehn ähm, Punkte Vorteil hier für die Colts. Sehe ich auch so. Äh, ich sag die Colts gewinnen das, aber nicht mit mehr als zehn Punkten Vorsprung. Also ich glaube eher mit weniger Punkten. Die ähm, Texans werden wieder eine gute Schlacht abliefern, aber im Endeffekt Ende verlieren. Ende. Ja. Das ja. Gut wir zum nächsten Spiel. Die New York. Halt, Heiko, willst du noch. Oh, äh, hat er noch nichts gesagt. Ja, zumindest <lacht> sein <seinen lacht> Tipp würde ich gerne noch hören. Ich, ich würde auch noch einen <lacht> Tipp
0: abgeben, wenn es sein muss. Ähm, wir haben noch gar nicht so angesprochen, das ist ja ein Division-Duell. Ähm, beide stehen 1-4. Und man hat aber auch noch die Jaguars, die ja noch mal hinten dran stehen, weil die überhaupt keinen Sieg haben. Also man ist mit einem Sieg ja schon Zweiter in dieser Division. Der Sieger davon ist also. Der einzige Konkurrent, den die Tennessee Titans dieses Jahr haben, um das Playoff-Ticket. Ähm, ja, also ist ein bisschen traurig. Die Titans haben eigentlich echt einen sehr leichten Weg in die Playoffs. Ich hoffe, sie schon Henry nicht nach der Hälfte der Saison schon, weil sie, sie sowieso für die Playoffs planen können. Das Ach, Spiel. Henry,
2: den wollen sie eh. 2000 Yard Rush-Saison. Ja. Greifen sie an. Der wird nicht geschont.
1: Rushing-König.
0: Er hat ja einfach schon wieder so unglaublich viel mehr Attempts als alle anderen. Aber da kommen wir vielleicht nachher noch dazu. Jetzt nochmal Texans gegen Colts. Die zehn Punkte überraschen mich echt auch. Weil ich mich, mich juckt ein bisschen hier auf die Texans zu setzen. Mach doch. Aber mach. andererseits sehe ich halt auch einen Jonathan Taylor, der da einfach... Ähm, durchläuft, ja. Durchläuft und den ich durchläuft. echt geil finde. Und im Zweifel macht dann halt auch noch wieder ein mo Cox ein touchdown oder der gute Sack Peske. Wer braucht schon T.Y. Hilton? Ähm, Coles Gewinn.
1: Ach, Kerle, wenn T.Y. in paar Wochen auf dem Feld steht und sein Tanz auspackt, du bist der Erste, der mit tanzt.
0: Ich liebe ihn, ja. Aber er ist halt echt durch, glaube ich.
2: Er ist wurscht.
1: Kommen wir zu dem nächsten Spiel. Ich habe es gerade schon angesprochen. Die New York Giants gegen die Rams. 1 und 4 und 4 und 1, komplette Gegenteil. Die Rams natürlich klarer Favorit. Wenn Giants fehlt wahrscheinlich Superstar äh, äh, Running Back Barclay. Was die Sache jetzt nicht einfacher macht. Die Rams sind einfach zu so abgezockt und äh, ja. Was soll man da lang rumreden? Sieg Rams.
2: Ja, da gehe ich schon mit. Aber lass uns noch ein paar Worte. Vielleicht auch zu den Giants verlieren. Letzte Woche. Spiel gegen die Dallas Cowboys verloren. Die halbe Kader musste verletzungsfähig, glaube ich, ausgewechselt werden. Edward Thomas hat man verloren. Saquon Barkley, diese Verletzung, wie sich Saquon Barkley den, den Bänder, was hatten er wahrscheinlich? Ein Bänderriss, Bänderdehnung. Das habe ich noch nie gesehen. Der Ball war 20 Jahre weit weg. Barkley guckt dem Ball hinterher. Der Teamkamerad guckt dem Ball hinterher. Beide gucken in die Luft, was da passiert. Und Barclay steht seinem eigenen Teamkameraden nee, es war es war er, Der
0: Fuß. stand zwar auch dabei, aber es war tatsächlich der Gegner. Es war ein Cowboy-Spieler, mit dem er kollidiert ist unten.
2: Okay, aber die sind halt einfach nur aneinander vorbeigelaufen, ganz normal. Und er ist ihm aus Versehen auf den Fuß gestanden und hat sich dabei den Knöchel komplett vertreten. Und halt habt ihr das Bild dann wahrscheinlich danach gesehen. Hm. Ein Riesenei am Knöchel, also die klassische Bänderdehnung, Bänderriss. Bänder Klassiker gut. einfach, also komplett Wild. Dann hat sich Daniel Denny Dimes noch verletzt mit einer Concussion. Ähm, Kenny Galladay Knieverletzung raus. Kadarius Tony der Rookie mit einem absolut geisteskranken Spiel 160-70 Yards. komplett die Corner der Cowboys verbrannt. Na, nur leider hat er sich auf einen kleinen Faustkampf eingelassen Sicherung komplett durchgebrannt hatten wir ja im Podcast gesagt schon mit unserer Draft-Vorbereitung, dass er einfach äh, seine Nerven nicht so im Griff hatte. Ähm, Gegen ihn liefen ja auch am College bereits ein, zwei Verfahren. Und ja, hat da mal ordentlich zugelangt, wurde natürlich ejected, auch ausgeflogen aus dem Spiel. Also am Ende stand da dann echt nur noch ein Rumpfkader auf dem Platz. Der Busfahrer
1: stand auf dem Platz.
2: Der Busfahrer, ja. Und ja, ihn werden auch diese Woche wichtige Spieler fehlen. Andrew Thomas tut halt weh der war in seiner Rookie-Saison echt nicht so stark, der Nummer 4 äh, Spieler im Draft letztes Jahr, aber hat sich echt stabilisiert und hat gut gespielt die letzten Spiele, der der fehlt. Nate Solder ist katastrophal schlecht, der wurde komplett hops genommen von den Cowboys, also das wird wieder schwer und mein Gott, die Rams mit Aaron Donald, Leonard Floyd ist nicht schön, ist überhaupt nicht schön, ich glaube, die Giants werden da Probleme bekommen und die Rams werden das gewinnen, weil sie einfach ein Team sind, das echt gut drauf ist. Und ähm, da wird Stafford die Lücken in der Abwehr finden, der Giants, und wird das Spiel gewinnen mit seinem Team.
0: Jo, Saquon, der hat echt mega Pech, tut mir einem richtig leid. Und Danny Dimes spielt viel besser als erwartet, spielt echt okay, aber sie sind einfach auch schlecht gecoacht, da kann man auch jetzt nochmal dazu als Beispiel nehmen äh, Pressekonferenz gestern glaube ich, wo ich weiß, was du <lacht> vor, beim Training Joe Judge der Coach sagt, ja Daniel Jones ähm, ist noch angeschlagen, kann nicht trainieren, kann nur ähm, also ist da, aber macht halt nur kognitiv mit und kann nicht auf dem Feld sein. Und dann der Reporter sagt, ähm, ja, aber der ist doch da draußen auf dem Trainingsplatz mit äh, voller Montur an. Ja, und also Joe Judge das. völlig lost äh, guckt und gar nicht mehr checkt, was abgeht. Also der hat den Laden im Griff. Ähm, ja. na, Rams gewinnen natürlich, ganz klar.
1: Ja, wir haben hier gerade jetzt noch eine Nachricht reinbekommen. Äh, Demi Williams, der Running Back der Bears, ist äh, positiv getestet. Und äh, wird nicht spielen. Somit äh, Khalil Herbert. Der Rookie Nummer 1 Running Back bei den Chicago Bears gegen die Packers. Auch interessant.
0: Oh, Rookie ähm, immer geil. Aber natürlich ja. äh, schlechter Grund, um reinzurutschen.
1: Auf jeden Fall. Vielleicht ist er geimpft, wir wissen nicht. Nach einem Test darf er doch spielen, ne? Ja, es kommt drauf an. Zwei Vielleicht Tests innerhalb
0: von 24 spielen. Stunden. wird Vielleicht
1: eng. nur ein Fail. Kommen wir zum nächsten Spiel, das Washington Football Team mit 2 und 3 gegen die Kansas City Chiefs mit 2 und 3. Die Chiefs in der Defensive einfach nur schlecht und die Chiefs allgemein nicht mehr so dominant, wie man es von ihnen kennt. Das gleiche könnte man aber auch von der Washington Defense sagen. Jedem, jedes Wochenende sitzen wir vor der Red Zone und denken uns, was treibt denn das Football Team da? Die Secondary ist wilder als die von den Seahawks. Ähm, Ja, keine Ahnung, was mit denen los ist. Warum die, warum die, äh, warum Campbell Fuller und äh, William Jackson auch. William Jackson, äh, Collins, Collins. was die da hinten treiben, das ist ja nicht mal A-Klasse, das ist nicht mal Kreisliga. Also ganz, ganz schwach. Die Chiefs, offensiv immer noch gut, wenn sie die Fehler lassen, während sie das Spiel, wenn die die so auseinanderschießen. schießen. Running Back Clyde Edwards, Leer fehlt verletzt. Also, es wird ein Shootout, aber wenn man sich eben entscheiden muss zwischen Pat Mahomes und Taylor Heineke, ja, dann geht man natürlich mit Taylor Heineke nicht. Ähm, ja, Sieg der Chiefs, was anderes, glaube ich, kann man da nicht erwarten. Heiko,
0: ja, also die Chiefs, die müssen. Es ist jetzt kein kein Lock. Ich würde jetzt nicht sagen, da kann nichts passieren, aber sie müssen halt jetzt. Denn ich habe vorhin gesagt, der Spielplan wird leichter, aber er wird nicht leicht. Sie spielen jetzt gegen Washington und gegen Tennessee. Das sind schon auch Mittelklasse-Teams, gerade Tennessee eigentlich schon ganz ordentlich. Dann kommen halt auch mal so die Giants, aber da spielt man auch wieder Packers. Viel in der Division halt noch mit Raiders. Zweimal die Broncos, gegen Dallas muss man noch ran, gegen die Chargers muss man noch ran aus der eigenen Division, die halt echt richtig gut sind, da hat man noch am Ende die Steelers und die Bengals, also äh, die die 10, 11, 12 Siege sind da jetzt auch nicht gebucht, also das Spiel müssen die Chiefs schon gewinnen, aber ich glaube schon, dass sie es jetzt auch machen.
2: Ja, denke ich schon auch. Also sie müssen gewinnen und sie werden das auch gewinnen. Ich weiß nicht, wie Washington Tyreek Hill covern will. Also mit der Secondary, mit der die am Start sind momentan, wird es ein Problem, Hill und Kelsey in den Griff zu bekommen. Ich glaube, das wird ein witziges Spiel, weil heinecke wird auch seine Spieler finden. Terry McLaurin wird auch äh, das ein oder andere Mal freistehen, mit Sicherheit. Sie werden, denke ich, auch Gibson ganz gut ins Spiel bekommen, aber die die Chiefs werden einfach äh, das Football-Team outscoren und gewinnen.
1: Ja, das nächste Spiel, äh, echt ein interessanter Spiel. Die Panthers, die 3 und 2 stehen, gegen die Vikings, die 2 und 3 stehen. Ja, die Panthers haben dumm gegen die Eagles verloren, die äh, Vikings einfach knapp gegen die Lions. Kirk muss Druck bekommen und wird auch Druck, Druck bekommen und dann wird er wahrscheinlich Probleme bekommen. Darnold halt ist die Frage, bringt er mal wieder ein gutes Spiel oder wird er wie bei den Jets und der letzte Woche schwach sein? CMC kommt endlich wieder zurück, also ich denke schon, dass er jetzt endlich wieder spielen wird. Ähm, bei den Pandas fehlt, äh, die eh sehr viel Verletzungspech haben, fehlt noch gar per Elfline. Ähm. Ja, ich finde die Vikings einfach nicht gut. Die Panthers haben ein paar gute Spiele gemacht, haben jetzt dumm verloren. Daraus werden sie lernen und wenn dann CMC zurück ist, der eh seine 120 Yards aus ja, mit einem normalen Tag macht, dann hast du eben einen Spieler, der da 120 Yards liefert und dann muss dein Quarterback eben nur noch 130 liefern für einen Sieg und ich glaube, das wird er auch bringen. Sieg für die Panthers. Felix, was sagst du?
2: Ja, das Spiel ist auf jeden Fall, wenn man hier die, die Point Differentials sich anguckt, das Spiel, wo am engsten ist. Aktuell sind hier die Vikings die mit zwei Punkten im Vorteil. Was? Mhm. Aber das Spiel findet auch in Carolina statt. Also, ich sehe eigentlich auch die, die Vorteile eher bei den Pandas. Es wird, glaube ich, sehr eng. Mhm. Ja, die Panthers können, glaube ich, aber mit ihrer doch guten Abwehr Druck aufbauen auf Cousins. Ich denke mal, Brian Burns wird einen guten Tag haben gegen die zum Teil ähm, skurrilen Tackles, die da starten für die Vikings. Da wird ordentlich Druck Druck aufgebaut werden und wir wissen alle, Cousins und Pressure, das mag er gar nicht. Andersrum denke ich aber auch, dass die die Vikings gerade mit Daniel Hunter, der ganz gut eigentlich spielt, ähm, Donald (lacht) Druck entgegenbringen können Und auch Donald wirft ja dann Einmal den ein oder anderen wilden Pass Wird glaube ich ähm, Ein Spiel, wo wir Punkte auf jeden Fall sehen werden Aber so mein Bauchgefühl Sagt mir Dass die Panthers das gewinnen, weil ich ihre Abwehr ein Ticken besser finde Also ich gehe ja auch mit den Carolina Panthers
0: Okay Ich Finde auch, dass es ein Spiel ist, was ganz eklig ist zu tippen. Ein ganz enges Spiel. Und ich gehe allerdings als Einziger jetzt hier mit den Vikings, denn die NFL Stats haben mich hier ähm, überzeugt. Sam Donald wird Druck bekommen, glaube ich auch. Hast du ja auch schon gesagt, Felix. Und er hat unter Druck einen Touchdown zu vier Interceptions und ein Passer-Rating von 57,1. Und ich glaube... dass die Vikings, Vikings in der Offense echt eigentlich mir immer noch gut gefallen. Devin Cook sollte jetzt auch mal wieder fit sein, sage ich schon lange. Aber ich erwarte einfach auch mal wieder, dass er jetzt wieder spielt und gut spielt. Und die Panthers-Abwehr gefällt. Aber ich glaube, Justin Jefferson, die werden schon irgendwie einen Weg finden, zu punkten und werden das Ding dann gewinnen.
1: Weißt du, was das Problem ist mit Justin Jefferson und den Vikings? In Fantasy herrlich. In der Halbzeit Er hat 14 Punkte, 140 yards. man freut sich, ich noch so eine Halbzeit, aber jedes fucking Spiel fängt er dann keinen Ball mehr, weil die in der zweiten Halbzeit immer so schlecht sind, die Vikings. Felix saß neben mir, er kann es bestätigen, zweite Halbzeit mit Justin Jefferson, da geht nichts, da geht nichts, ich weiß nicht was, Kirk Cousins da treibt, aber er will dann in der zweiten Halbzeit nicht mehr auf seinen Star Wide Receiver gehen, und äh, jeder weiß, wenn CMC auf dem Blatt steht, dann wird einfach jeden Ball auch unter Druck auf ihn einfach links rüber geworfen. Und dann sagt man, auf
2: geht's. Was mich noch interessieren, interessieren würde, Heiko, gibt es auch eine Statistik von Kirk Cousins gegen Druck? Die ist so schlecht, die will keiner wissen.
0: Steht Haben jetzt hier nicht.
2: auch Habe ich ja, jetzt gerade
0: nicht vorliegen.
1: Schade. Kommen wir zum nächsten Spiel. Für mich das absolut interessanteste Spiel. Die Ravens, die 4 und 1 stehen, gegen die Chargers, die 4 und 1 stehen. Ja, das absolute Topspiel. Raven stevens sah gegen die Colts furchtbar aus, also wirklich furchtbar Also Das war ja wirklich bodenlos, was die dann gespielt haben. Und wenn sie so gegen Herbert spielen, dann heißt es in Fantasy mal wieder 41 Punkte Justin Herbert. Denn der wird die so wegschießen, wenn sie sich so verhalten. Die Chargers, die kommt einfach immer mehr ins Spiel rein, kriegt jetzt mal wieder ein richtiger Brocken mit Lamar Jackson vorgelegt. Da da sieht man echt, wo sie stehen, wie gut sie eigentlich sind. Ähm, Wird interessant. Ganz enges Spiel. Was man sagen muss, bei den Chargers ist Tackle Bulaga zurück. Einer der besten Tackle der Liga. Kommt da in dieser Offensive zurück. Auch sehr interessant. Und äh, ja, sie spielen in Baltimore. äh, Finde ich schwer zu tippen. Ähm, Ich weiß auch nicht, wie wie man da tippen soll, aber ich gehe mal mit wahrscheinlich dem äh, Upset, mit den Chargers. Einfach, weil ich Chargers geil finde. Heiko? Ja,
0: ich bin einfach gerade überrascht, dass auch hier äh, auf der Tippseite tatsächlich die Chargers der Upset-Pick sind. Für mich sind sie eigentlich der Favorit und ich habe sie auch eingetragen als Sieger. Aber ich glaube, wie du gesagt hast, echt geiles Spiel, wird ein Test für die Chargers, nachdem sie jetzt gerade gegen die Browns schon sehr getestet wurden. Äh, Jetzt nochmal ein von den Anlagen her doch schon relativ ähnliches Run-First-Team mit den Ravens eigentlich zu den Browns, die aber jetzt gerade durch die vielen Running-Back-Ausfälle und Lama Jackson, der herausgefunden hat, wie er wirft, erfolgreicher, bis doch ein bisschen passlastiger sind. Gefällt mir richtig geil, das Matchup. Schön, dass das Spiel um 19 Uhr ist. Ich weiß nicht, wie, wie das passieren konnte. Aber finde ich geil, dass wir es sehen können. Ich gehe mit den Chargers, wäre aber auch glücklich, wenn die Ravens gewinnen. Aber ich glaube, Fantasy-mäßig würde ich da auch alles aufstellen, was ich habe.
1: Aber wie witzig war das Spiel Ravens Cold? Ja,
0: es war crazy. Mark,
1: Mark Andrews, wurde der überhaupt gedeckt? jedes Play, wo, man, wo er hatte, war er einfach völlig alleine, wo man sich gefragt, oder Hollywood Brown auch, da hat man sich gefragt, Hä, Coles, Sag mal, habt ihr überhaupt mitbekommen, dass dieses Spiel heißt Football und man muss Leute denken? Ja, also es war schon
0: als ich morgens aufgestanden sein. bin und die Punkte gecheckt habe in Fantasy, habe ich halt gesehen, dass äh, Hollywood Brown und Mark Andrews mir so circa 55 Punkte hingehauen haben und das ja ohne PPA. und habe halt gedacht, okay, heftig, Die haben die Colts ja komplett verprügelt. Und da habe ich mir erst später die Highlights angeguckt und dachte mir, okay, was ist denn jetzt eigentlich los? Äh, Ravens zur Halbzeit glaube ich drei Punkte gehabt und ähm, ging überhaupt nichts. Zweite Hälfte dann komplett rasiert, offensiv und in der Overtime dann erst gewonnen, also absolut verrückt.
1: Wo Hollywood Brown wieder völlig frei stand und
2: Mark Andrews, also ganz witzig, Felix ja, wenn wir schon von verrückten Spielen reden, müssen wir trotzdem auch noch über dieses Chargers-Browns-Spiel reden. Das war wild, wild, wild. Ähm, 42, also 47 zu 42 für die Chargers. Also absolut geisteskrank viele Punkte auf dem Board. Die Chargers überhaupt keine Mittel gehabt, den Lauf zu stoppen. Der Browns ist natürlich dann schlecht, wenn du gegen die Ravens spielst, wenn du so anfällig bist gegen den Lauf.
1: Aber wenn du eben auf der anderen Seite vier Touchdowns wirfst.
2: Genau, Herbert vier Touchdowns geworfen, fast 400 Yards. Ähm, aber ja, die Browns hatten ja auch Schaden.
0: 400 irgendwas Yards und fünf Touchdowns oder so und kein Turnover und waren dann irgendwie ja. Das erste Team, was mit den Stats überhaupt verloren hat in der NFL, das war 461 Absolut. zu 0, glaube ich, oder so ähnlich. Und jetzt ja. zu 1 eben, die Browns.
2: Ja, ähm, In dem Spiel auch ganz witzig, habe ich noch nie in meinem Leben vorher gesehen, dass ein Spieler von der gegnerischen Defense in die Endzone reingetragen wird, damit das Team einen Touchdown scored.
0: Was aber ich echt geil war und richtig smart von den Browns. Schade, dass es das nicht gelohnt hat, weil sie dann nicht mehr den Touchdown machen konnten.
2: Was aber auch richtig dumm war von, von den Chargers wiederum. Ja. Eckler, der davor das gut macht, eben runter geht, dass die Uhr weiterläuft und dann hätte man doch einfach ähm, da noch abknien können und hätte einfach aus 20 Yards oder wie viel auch immer das Field Goal geschossen. Nein, ja. sie laufen dann nochmal. Eckler will natürlich nicht in die Endzone, aber Eckler, einer der kleinsten Running Backs, wird halt dann von drei Leuten gepackt und einfach in die Endzone. Und die O-Line zum Touchdown. macht
0: halt überhaupt nicht mit und lässt ihn ja. da einfach wegtragen.
2: Die Browns. Ah, sorry, das kannst du vielleicht machen, wenn du Derek Henry hast, der <lacht> einfach ein Baum ist und sich dann äh, gegen drei Leute behauptet und da ra- draußen bleibt. Aber der kleine Eckler, der wurde dann natürlich dann reingedrückt und somit hatten die Browns ja wirklich nochmal die Chance, das Ding zu gewinnen. Haben auch in der Haley Mary geworfen die gar nicht mal so scheiße war, aber die, glaub, wir haben es doch gesehen, Ralf, die ja. Receiver völlig los. Und einer
1: hat doch diese Woche einen gefangen. Ach, die u Ja.
2: Aber dann haben die Browns leider doch nicht geschafft, war aber echt ein gutes Play von der... War der echt
0: einfach gut gecoacht, smartes Play. Und wer hat es nicht gemacht, in der gleichen Situation die Texans gegen die Patriots, eine Minute vor Schluss, Ramandre Stevenson von den Patriots läuft den Ball aus 10 Yards zum Touchdown, zur Führung. Die Texans hätten aber eine ganze Minute, um zu antworten, gehabt. Sogar noch ein Timeout, glaube ich. Es gibt ein Holding und sie akzeptieren es. Holding, die Patriots laufen noch zweimal wir sind bei 13 Sekunden, sie schießen den Field-Goal, es bleiben, sie gehen trotzdem in Führung und es bleiben nur noch 10 Sekunden für ein Field-Goal. Da nehme ich doch lieber eine Minute für einen Touchdown, anstatt 10 Sekunden von der eigenen Endzone für ein Field-Goal. Und sie hatten, ja. sie hätten ihn ja nicht mal reinziehen müssen, wie die Browns, sondern sie hätten einfach nur sagen müssen, nee, play Stance, aber sie nehmen die Flagge und einfach schlecht gecoacht.
2: Ja, es war mal das ist immer ein bisschen abgedriftet, ähm Chargers und Ravens kommen beide aus einer kranken Woche mit kranken Spielen und auch das Spiel wird geil werden. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich hier tippen soll. Ich komm. persönlich finde Lamar richtig gut diese Saison. Du hast ja gesagt, Heiko, als Pesser ist er echt stark. Ich hatte ja ihn auch die, die paar Male davor gelobt, dass ich ihn eigentlich echt gut finde, auch wenn es die Stats jetzt nicht unbedingt sagen, aber er hat echt gute gute Würfe.
0: Tipp mal Besser Ravens, ich damit wir nicht alles gleich haben, komm.
2: Ich weiß nicht.
1: Bauchgefühl. Überlegt noch kurz, wenn wir schon bei Lamar sind, habt ihr den einen Run gesehen, wo er quer übers Feld läuft und nur cuttet und sie ihn einfach nicht tacklen? Mhm. Wer hat es gesehen? Ich hoffe, irgendeiner von euch. Ja, das war
0: so aber es ist ja immer so, also, macht er ja immer.
1: Aber da hat man sich gefragt, Colts, äh, sind wir hier im Training? Also es war witzig, also, er hat es geschätzt, 100 Yards gerannt. Hat da mal mit 20 yards gemacht, aber sie haben ihn einfach nicht getagelt. Es war echt, Gibt euch die Highlights, sau witzig. Jetzt darfst du sagen, ja? Ne?
2: Ja, ich gehe aber auch mit den Chargers. Puh. Weil. Was für Buh? die Chargers <lacht> gewinnen das einfach, weil die Ravens mich mit ihrer Defensive ein bisschen war schockiert haben. Die haben ja auch gar nichts Bonos. stoppen können gegen Kassenschwänze. Sie Schwänzen.
1: haben ja auch echt Glück, dass sie... Dass Blankenship verletzt war, sonst entscheiden sie
2: jetzt. Ja, yes, also die Ravens hätten das Spiel verloren, wenn Blankenship den Kick Und macht. Und
1: in diesem Spiel hat man gesehen, wenn man einen, ja, wenn man All-Pro in seinen Reihen hat, der schlägt ihm in der letzten Sekunde zu, Kalis Campbell, erst stoppt er den Run mit Taylor mit einem krassen Play, dann steht er im Field Goal drin schubt erstmal seinen Mann ah, da weg aber st- und blockt den Schuss. Aber stimmt,
2: er hat gar nicht Lace verschossen, Campbell. er wurde geblockt,
1: stimmt. Lace Campbell ist dann mit seinen 200 Kilo hochgesprungen und hat
2: den Ball geblockt. Ähm, Blankenship hat dann in der Overtime verschossen, ja. stimmt, er wurde geblockt. Da konnte er nichts dafür, der ja. wäre gekommen.
1: Und da in dieser Sekunde hat man Lace Campbell gezeigt, wer der größte Bambo ist bei den Ravens. Aber ich gebe dir recht, diese Defensivleistung, da habe ich echt Kopfweh bekommen ja. Ähm, kommen wir zum nächsten Spiel, was jetzt auch nicht so schlecht ist. Die Browns, die 3 und 2 stehen gegen die Cardinals. Die 5 und 0 stehen das einzige Team noch an, äh, ungeschlagen. Ja, die Cardinals haben die nächsten guten Gegner vor sich. Und äh, die Frage ist, ob die 0 da stehen bleiben. Ähm, ja, wie jede Woche können wir sagen, Browns, man muss eben das Laufspiel stoppen. Chubb und Hunt stoppen, dann hast du einen safen Sieg in meinen Augen. Aber man kann sie ihm nicht stoppen. Da steht einer der besten O-Line der Liga mit zwei krasse Runningbacks äh, Miles Garrett muss Calamari jagen und ihn auch bekommen. Ähm, wenn nicht, wird es so ein witziges Spiel wie letzte Woche Chargers-Browns. Also wenn da nicht mehr als äh, ja, 40 Punkte fallen, dann bin ich enttäuscht. Dann bin ich sehr enttäuscht. und Aber ich glaube einfach, die Cardinals sind echt gut werden die Browns auch ordentlich Punkte einschenken und das Spiel auch für sich entscheiden. Ja. Felix. Was? Du gehst echt mit den Cardinals hier. Digga, Cardinals stehen 5-0 und haben die Rams so verhauen. Äh, Und die Browns finde ich einfach nicht gut, bis auf ihr
2: Run-Game. Sind wir mal ehrlich.
0: Felix, sag mal Handicap an, von der Tippseite.
2: Browns sind im im Vorteil 3,5 Punkte. Mhm.
0: weil hier spielen für, für nur ja. den Sieg sind sie auch deutlicher Favorit, hat mich auch gerade geschockt ein bisschen. Mhm.
2: Boah, ich habe echt, das finde ich auch ganz schwierig gespielt. Die Cardinals sind noch ohne Niederlage, aber diese Woche könnte es eigentlich mal soweit sein. Mhm. Ja, die Cardinals sind ja eigentlich nicht schlecht im Lauf stoppen mit ihren guten Linebackern und Defensive Linemen. Ich glaube aber, dass ähm, Chandler Jones der hat Corona, oder? auf der, Inju- äh, der Co- Covid-Liste ist. Muss auch einen negativen Test bringen. Es ist schon mal nicht gut. Dann bleibt ja eigentlich nur noch JJ Watt als potenzieller Top-Pass-Rusher stehen. Sie sind selbst auch anfällig in der Secondary Cardinals. Ich bin halt einfach von Baker nicht überzeugt, das habe ich auch schon häufiger gesagt gehabt. Darum gehe ich mit den Kardinett, Haben wir irgendwelche Informationen zu den Verletzungen der Cornerbacks der Browns? Ich glaube, die haben auch echt Verletzungssorgen in der Secondary. Weiß ich jetzt nicht auswendig, ich meine aber da fehlen auch äh, Denzel Ward und ähm, der Sind Rookie Alec Greg Newsome. Und ähm. Es ähm, fällt mir der Name nicht ein. Greedy Williams glaube ich auch. Vor allem ja, angeschlagen. Sieht angeschlagen. nicht so gut aus. Oh.
1: Aber denkst du wirklich, auch Fit kann einer der Hopkins stoppen?
2: Nee, eben nicht, wenn, der, <lacht> wenn die fehlen. Wenn die Cornerbacks <lacht> da wäre ich hier aber echt dazu geneigt, auf die Browns zu gehen. Weil Miles Garrett einfach auch krass drauf ist. Aber... Ach komm, ich gehe mit den Browns, was soll's. Die Browns machen das. Der ist mein
1: Favorit, also. Die
2: Cardinals verlieren das Ding jetzt mal. Die Browns holen den Sieg daheim. Es wird kalt sein in Cleveland, es geht ein Wind, das mag Kyler Murray nicht, der den Dom gewohnt ist.
0: Oh Browns ja. gewinnen. da müssen wir jetzt echt nochmal gucken. Wetterreport, langsam wird's interessant in Cleveland.
2: Ja, aber eigentlich oh. noch nicht. Eigentlich spielt's noch keine Rolle.
0: Also wenn's schneit, dann gewinnen die Browns. Aber ich glaube, das war Zimmer noch nicht. Und deswegen gehe ich jetzt einfach mit den Cardinals. Noch ist es zu warm. Wenn das Spiel später im Jahr wäre, würden die Bronx gewinnen.
1: Das nächste Spiel. Die Broncos 3 und 2 gegen die Raiders 3 und 2. Ich glaube, das hat jeder mitbekommen. John Gruden. Die Uhr ist stehen geblieben. Besser gesagt, sie ist aus. Wir wurden alle geschockt. John Gruden ist zurückgetreten nach der Niederlage gegen die Bears. Aus welchen Gründen? Blablabla. Bla, bla. Ist eigentlich egal. Er hat gesagt, er liebt die Raiders. Und äh, ja, Glückwunsch, Glückwunsch für ihn. Er hat von zehn Jahren, hat er fünf ausgehalten. Stark, hat dafür auch ordentlich Geld bekommen für den Müll, den er betrieben hat. Ähm, ja, die Raiders mit zwei Niederlagen in Folgen gegen die Browns. Äh, Browns. Broncos mit zwei Niederlagen in Folgen. Ähm, ja. Die Broncos, die Defense Sides nicht so krass aus gegen die... Ich weiß gar nicht, gegen wen jetzt. Ähm, aber ja... Was soll ich sagen? Die Raiders, zwei Niederlagen in Folge, Trainer verloren. Es könnte natürlich neuer Aufwind kommen, aber es sind die Raiders und äh, das Team der Raiders finde ich einfach nicht gut. Und darum gehe ich mit den Broncos. Felix, wie ist das Wetter in, bei den Browns?
2: genau noch kurzer Nachtrag zum Wetter: 13 Grad, strahlender Sonnenschein, kein das Wind, also bestes Fußballwetter. Aber ich sage ich bleibe trotzdem bei meinem Tipp, auch wenn das Wetter gut ist. Ähm, da stehe ich jetzt dazu, zu den Browns. Ähm, kommen wir zum Spiel Broncos Raiders. Ja, ich glaube die Raiders, die werden jetzt in eine bisschen Abwärtsspirale, glaube ich, kommen jetzt haben da dieses große Projekt aufgefahren, Gruden zehn Jahre, äh, Gruden hatte ja, das hat man jetzt äh, im Nachhinein erfahren, auch vom Owner, glaube ich, 51% äh, im Roster-Management zu sagen, weiß nicht, was das für ein Bullshit sein soll, was aber auch wiederum heißt, eigentlich war er der Typ, der die Ansagen gemacht hat, wer gedraftet wird, äh, wer in der Free Agency verpflichtet wird. Vielleicht sehen wir jetzt ein bisschen mehr Macht für Mike Mayok, was vielleicht gar nicht mal so schlecht ist, weil wenn wir uns eben die Picks angucken, der Raiders unter Gruden, haben wirklich die wenigsten nur gezündet. Jetzt ist der Interims-Coach da, ich weiß seinen Namen gerade nicht. Ich glaube, das ist ähm, schwierig, so ein, also wenn dein Headcoach so, wenn du den so verlierst mitten in der Saison, da, dann... Ähm, weiterhin gutes Spiel. Ich glaube, das ist ist schwer und die Broncos haben verloren gegen die Steelers. Das war nämlich die die Offense, die die berühmt-berüchtigte Stealer-Offense, hat hier die hochgelobte Broncos-Abwehr vor ganz schöne Probleme gestellt, aber ich denke, Teddy B und die Broncos gewinnen das gegen die Raiders.
0: Ja, meine Mitlieblingsseite ist Gruden gone yet. Es stand immer die, das große No und dann die schöne Uhr mit wie viel er also wie lange er noch da bleibt und wie viel er noch verdient. Und jetzt, wenn man auf die Seite geht, steht da einfach groß Yes und drunter ein Tweet verlinkt von Adam Schäfter Ganz lustig eigentlich, dass es ausgerechnet Adam Schäfter ist, der mit dem Tweet hier drunter ist, denn der hat ja auch durch diese geliebten E-Mails, ähm, hat auch ein bisschen Probleme bekommen, da er wohl ähm, seine Tweets oder seine Berichte abgesprochen hat teilweise mit den Organisationen und ist da auch in der Kritik. Aber ja, schade um die Seite. War wohl das letzte Mal jetzt, dass ich auf die DER war. Ich mache aber noch was Verrücktes zum Abschluss, äh, um das zu feiern. Die Raiders gewinnen. Der ganze Trash, den sie jetzt abbekommen dafür, ähm, die machen was Verrücktes diese Woche. Die knallen die Broncos einfach weg.
1: Ja, Verrücktes. Kommen wir zu deinem Team. Die Patriots 2 und 3 gegen die Cowboys 4 und 1. Und alles vorzunehmen, du hast gerade von wegknallen geredet. Die Cowboys werden die Patriots wegknallen. Ähm, Die Patriots gegen die nächste starke Offensive. Ich sehe da wirklich schwarz. Die Cowboys sind offensiv so krass drauf. Äh, Und New England, ganz ehrlich, dass die Show gegen die Texans war Ja, ein defensiver Tiefpunkt. Ich finde sie einfach nicht gut. Sorry, Heiko. Aber das können wir auch über uns. Das ist meine Seahawks sagen. ist doch äh, quasi unser Volkssport, unsere Teams schlecht zu reden. Und wir du müssen eben gar nicht so schlecht, schlecht reden. Weil aus
2: Jahr.
0: Sie sind ja auch alle schlecht tatsächlich dieses Jahr. In das Standing insgesamt, äh, Patriots 2 zu 3. Die Bears stehen. Felix, wie stehen sie?
2: 3-2. Die stehen 3-2. 3-2, 3-2, 3-2 2-2 2-2.
0: positiv und Seattle auch 2 zu 3. Also sind wir insgesamt bei minus 1. In der Differenz haben wir schon bessere Zeiten gehabt.
1: Ja, die Cowboys fehlt immer noch defensiv dem Markus Lawrence. Was es nicht so ein Abbruch ist, wenn man den Rookie-Linebacker sieht auf Pass Rusher. Ähm, ja, brauche ich nicht lange rumreden. Ich sehe da einen safer Sieg der Cowboys. Und äh, höre jetzt dir, Heiko, zu.
0: Ja ich will gar nicht so viel sagen eigentlich. Ähm, Ich kann mir vorstellen, ich könnte mir vorstellen, dass die Patriots jetzt wieder gegen den guten Gegner besser aussehen, weil man einfach wenig erwartet und dass sie wieder ganz gut mithalten. Es kann aber auch sein, dass einfach Sharon Diggs drei Interceptions fängt, der ist ja gerade in einem Ultralauf drin und es dann ganz eklig wird, aber ich ich glaube, sie werden ganz ordentlich mithalten. Mac Jones wird viele Passversuche haben, 50 Würfe machen, 35 davon kommen an und am Ende sind die Cowboys trotzdem zu stark. Cowboys gewinnen.
2: Ihr seid alles Weicheier, weil ihr euch nicht traut, zu euren Teams zu stehen. Ähm,
0: Schauen wir gleich mal mit den Seahawks bei Ray.
2: Ja. Der Bleibt stehen, ja. Du wirst noch da bestraft, wenn du nicht an Gino Smith glaubst. Aber da kommen wir gleich dazu. Noch kurz zum Spiel. Patriots, Cowboys. Patriots haben sich erstaunlich schwer getan gegen die Texans. Hatten wir ja schon vorhin ähm, gesagt. Mick Jones, er hat dann am Ende noch die entscheidenden Plays gemacht, dass sie das Spiel noch gewonnen haben. Aber ich fand ihn jetzt nicht sonderlich stark, muss ich sagen. Also er hat doch echt zwei, drei Plays drin, die eigentlich an einem anderen Tag eine Interception sind.
0: Ja, so, die, die hat er auf jeden Fall drin gehabt, das kann man nicht abstreiten, aber er hatte halt auch andererseits einen sehr guten Drive drin gehabt, wo am Ende dann eigentlich ein Touchdown erzielt wird, aber 10 cm davor äh, fummelt Damian Harris den Ball und dann wird es ein Touchback. Das ist eigentlich ja. auch ein, ein Top-Drive, den er gemacht hat, da hat Mac Jones überhaupt nichts mit zu tun, dass das ein Turnover wird. Also am Ende waren ein paar Wacklige mit dabei, aber es hat gereicht. Also an Mac lag es am wenigsten, da lag es eher an anderen.
2: Ja, was mich halt gewundert hat, ist, dass die Abwehr ähm, so Probleme hatte. Mhm. Ähm, aber die kann sich auch rehabilitieren, sage ich jetzt mal, weil sie hat auch schon gegen andere Gegner, unter anderem gegen die Bucks, ist Jahr ja eben ganz gut ausgesehen. Aber die Cowboys sind einfach eine Juggernaut-Offense, haben wir ja schon gesagt. Die sind echt krass drauf. Die laufen den Ball gut mit Elliot und Pollard. Dann ist die O-Line wieder die Cowboys-O-Line, die man eigentlich die letzten Jahre kannte. Nämlich eine der besten drei der Liga. Und zu den Receivern brauchen wir auch nichts sagen. das flutscht einfach. Schaut man sich gerne an. Und die Abwehr ist einfach da dieses Jahr. Trevon Diggs ist echt ein unfassbares Biest. Er ist jetzt nicht so ein Shotdown-Cornerback, dass er nichts zulässt, sondern er ist so ein Typ wie Markus äh, Peters Peters Ma- genau, so lässt auch immer mal die Yards zu aber ist halt immer fürs Big Play dann zu haben und ähm, da merkt man einfach diesen Receiver Background, den er hat, unfassbare Ballskills, der Junge bin mal gespannt, ob die Streak weiterläuft wer auf jeden Fall will, aber es ist ja nicht nur er sondern die Defense als Ganzes der Cowboys spielt einfach deutlich stärker und die Cowboys sind ein Top-Team in der, in der NFC und Die spielen äh, um den Titel mit dieses Jahr, wenn sie das Niveau halten. Und da sehe ich sie einfach vor den Patriots, die noch nicht so weit sind, dass sie jetzt ähm, da mit den Cowboys mithalten können. Und deshalb gehe ich hier auch mit dem Sieg für die Dallas Cowboys.
1: sind so lange ein Top-Team in den Playoffs, bis der Sprint den Ball nicht (lacht) fängt.
2: Bis sie wieder verpfiffen
1: werden. Kommen wir zum Sunday-Night-Game. Es hört sich eigentlich an nach einem Top-Spiel. Es ist ein lecker Wissen. Aber es ist, Stand jetzt, glaube ich, das schlimmste Spiel aller Zeiten. Denn äh, es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht äh, in Seattle. Wir fangen erstmal mit der Gute an. Trey Flowers wollte entlassen werden. Ja, und es ist es bei den Bengals gelandet. Viel Spaß, Bengals, mit diesem Müll. Ähm, zweitens es ist das passiert... Äh, was in der Karriere von Russell Wilson noch nie passiert ist. Er fällt aus. Er wurde an an dem Finger operiert. Er musste im Spiel der Rams-Fall jetzt raus. Ähm, Was natürlich der komplette Neckbreaker für Seattle ist. Egal ob ähm, Tino Smith gut aussah oder nicht. Es ist der Worst Case. Die Seahawks, äh, ja, Ende man muss hoffen, dass er schnell wie möglich zurückkommt. Es hieß ja erst 7, 8 Wochen. Jetzt heißt es 3 bis 4 und er hat heute auch schon wieder trainiert. Also heftiger Typ. Das sind eben das sind eben Typ, der hält Schmerzen auf. Die Steelers Offensive. Sah besonders Harris sah echt gut aus gegen die Denver Broncos, was mir natürlich Kopfweh bringt, wenn ich die Seahawks Defensive sehe, denn da wird sogar ein Big Ben gut aussehen. Ähm, ja, Jetzt ist Trey Flowers wenigstens weg, aber Sidney Jones ist genau der gleiche Müll. Ähm, ja, die Offensive der Hawks gegen eine richtig gute Steelers-Defense. Gino Smith, auch wenn er gegen die Rams gut aussah, aber ja, wenn da eben T.J. Ward durch diese Online line durchrast und da steht ein Gino Smith, Leute, da sehe ich ganz, ganz schön schwarz und... Äh, ja, was soll ich sagen? Ohne Russell Risen sind sie einfach eins der schlechtesten Teams in meinen Augen. Und darum gehe ich auch mit den Steelers. Felix oder Heiko?
2: Heiko komm, gerne zuerst.
1: Steelers aktuell
0: letzter in ihrer Division. Aber nach dem Spiel stehen sie mit einem Sieg, den ich ansage, bei 3 und 3. Und je nachdem, wie die anderen Spiele ausgehen, wenn die Browns gegen die Chargers verlieren, stehen die genauso. Und die Bengals bei einer Niederlage, die wir, glaube ich, auch sehen, ja. Ähm, Klar, nee, die haben, die Bengals die haben wir sogar einen Sieg, ja. Ähm, dann die Aber Bengals davor. Die Steelers und Browns, dann geteilter letzter Platz mit einem 3 und 3. Das ist schon auch die AFC North, eine echte gute Division. Mit den Ravens und den Browns natürlich vor allem. Ähm, ja, an die, mit Russell wäre ich für die Seahawks gegangen, aber Gino Smith, er, als er reinkam, sah er gut aus, aber das ist ja oft so, dass wenn ein Quarterback reinkommt, er ganz gut aussieht, aber wenn sich die Defense auf ihn vorbereiten kann und er ein ganzes Spiel spielen muss, dann zeigt sich meistens doch die echte Qualität und die darf man bei Geno Smith durchaus äh, anzweifeln. Ich glaube, er kann schon ein Spiel gewinnen, aber halt nicht gegen so eine Steelers-Abwehr. Wenn Big Ben nicht wieder so einen Tag hat, wo er sich nochmal zehn Jahre älter fühlt, dann wird es für die Steelers reichen.
1: Ja, aber selbst dann, wow, was dann? Er muss doch nur den Ball irgendwie auf Sidney Jones schmeißen. Also da steht ein, äh, ein Johnson, der Johnson mit den Sidney Jones so schwindelig spielen. Felix hat mich auch schon angesprochen, bei diesem Rams-Spiel, was hat er denn da getrieben? Ihr müsst mal die Highlights gucken. Jeder Ball, der äh, Woods, Xavier Woods, nicht Xavier Woods, wer ist der? Robert. Robert Woods fängt und Robert Woods ist für mich, in meinen Augen, eines schwächsten Wide Receiver völlig überschätzt. Der hat sah da aus wie ein All-Pro Wide Receiver, weil Sidney Jones jedes Mal 20 Meter weit weg steht und wenn er auch noch an ihm dran ist, tackelt er einfach dran vorbei. Ist also
2: das ist ein das eine Play. Es gibt so einen Clip von ihm auf Twitter. Da springt Sidney Jones, setzt er zu einem Tackle an bei Cooper. <lacht> okay, hast du es gesehen, Heiko? Ja, ja. Also wild. Was war das? Das war so ein Alibi-Tackle. Drei Meter vorbei. Was war das? Darum. Also sie <lacht> verlieren
1: gegen die Rams. Nicht weil sie das schlechtere Team sind. Erster Halbzeit machen sie es verschießen sie Free-Goals, sie gehen mal dreimal nicht 4 und 1, gehen sie einfach nicht, dann gehen sie einmal bei 4 und 4 verkacken, wow, Glückwunsch und zweite Halbzeit hat dann ohne Russell Wilson, wo Gino Smith echt stark war, hat aber die Defense mal wieder gezeigt, was sie kann richtig, gar nichts darum, also Big Ben braucht ja nicht mal ein guter Tag es reicht doch irgendwie das, es reichen doch 14, 17 Punkte, reichen doch Ende
2: ja also ich denke, die Seattle Seahawks werden jetzt halt doch mal dann aufgezeigt bekommen, wie abhängig sie von Russell Wilson, seiner individuellen Klasse einfach sind, weil, wie du sagtest, Ralf, ich denke halt auch, wenn Wilson nicht da ist, haben sie einfach echt schwachen Kader teilweise. Klar, sie haben ihre, ihre Bausteine in der Offense mit ihren zwei guten Receivern in der Defense, hat man immer noch Bobby Wagner, aber... Die O-Line ist schwach, die Secondary ist einfach schwach. Auch die Defensive-Line hat kein klasse Pass-Rusher in den eigenen Reihen. Und das werden sie, glaube ich, jetzt zu spüren bekommen. Die Steelers haben mir persönlich ganz gut gefallen. Ich war überrascht. Ich habe in Fantasy im letzten Moment noch Najee Harris reingeholt. Hat sich gelohnt. Der sah richtig stabil aus. Über 100 Yards rushing das erste Mal. Und Big Ben hat das ein oder andere... Play angebracht, unter anderem eine tiefe Bombe auf Deontay Johnson. Es sieht halt so witzig aus, wenn er auch tief wirft, das, der ganze Bewegungsablauf ist so rostig und äh, ja, einfach sieht überhaupt nicht mehr flüssig, geschmeidig aus, aber irgendwie reicht es dann doch noch, um ab und zu mal so einen Ball anzubringen. Ich finde ihn unterhaltsam, ich finde ihn einfach witzig. Die Seahawks Boah, die befinden sich echt in einer schwierigen Situation, weil wenn Russell Wilson jetzt wirklich, sagen wir mal, fünf bis sechs Wochen nicht spielt, im absoluten Worst Case, ich kann es nicht einschätzen, wie sie mit C- äh, Gino Smith spielen, vielleicht haben sie ja einen ganz guten Gameplay mit ihm, aber wenn die die Spiele verlieren sollen, Dann sie nicht mehr mit Russell. Ja, die, wenn sie halt aber die Spiele verlieren sollten, dann wird es eine ganz üble Saison. Dann könnte man ja sagen, ja gut, dann hat ja Seattle wenigstens einen hohen Draft Pick. Und kann sich Hm. einen talentierten Spieler holen. Aber nein, sie haben ja nicht mal einen Draft-Pick, weil sie die verscherbelt haben für äh, Jamal Adams.
0: Die sollen sich mal anstrengen. Nicht, dass die Jets schon wieder einen geilen Pick haben.
2: Die Jets freuen sich natürlich, aber die Seahawks echt in in einer schwierigen Situation. Jetzt ist es eigentlich der absolute Worst Case, der passieren konnte. Diese Verletzung jetzt von Russell. Ich bin gespannt, wie die nächsten Wochen aussehen für Seattle, aber in dem Spiel glaube ich nicht, dass sie die Steelers schlagen können. Und ich gehe mal wieder mit den Steelers, an die ich schon die ganze Saison glaube. Ich habe schon zweimal mit ihnen gepunktet, als ihr beide gegen sie gesetzt habt. Jetzt sind wir mal alle beiden Steelers. Jetzt vergeigen sie es bestimmt. Aber ich glaube auch an, an Pittsburgh.
1: Sorry, wenn die Seahawks das Spiel mit Chinos Smith
2: gewinnen, dann lache ich mich tot. Kommen wir zum. Ah, noch einen Punkt, den wir erwähnen können unter der Woche: Blake Bottles. trainiert mit den den Seahawks, haben ihn aber noch nicht verpflichtet. Vielleicht sehen wir noch Blake. Wäre geil.
1: Leute, das ist der Spieler, der den
2: Unterschied macht, sage ich euch. War mal im AFC Championship Game.
1: Glückwunsch.
2: War auch ein First Round Pick.
0: Wenn ihr jetzt noch ein bisschen äh, weiter diskutiert, geht es gleich los mit dem Thursday Night Game, glaube ich.
1: (lacht) Ja, das ist unser Ziel. Denn wir kommen jetzt zum Monday Night Game. Die Titans 3 und 2 gegen die Bills 4 und 1. Die Bills sind weiter on fire und werden auch gegen die sehr, sehr schlechte Defense der Titans weiter on fire sein. Also wer da irgendeinen Fantasy-Spieler von den Bills hat, schmeißt ihn einfach rein, der wird schon irgendwie punkten. Defensiv sind die Bills einfach stark drauf und müssen jetzt sich ordentlich auf Derrick Henry einschießen. Ähm, Wird glaube ich ein sehr, sehr mal wieder so ein 40-28 der Bills. Ähm, ja, beide Wide right Receiver, Julio äh, Jones und Edge ähm, Brown haben trainiert, voll. Ähm, trotzdem wird Henry wieder 40 mal den Ball bekommen. Nur die Frage ist, werden sie ihn weiter füttern, wenn die Bills auf einmal 14-0 führen? Das ist eben die Frage. Ähm, denn wenn die Bills da schnell und hoch in Führung gehen, dann ist bei den Titans, äh, hat man in den letzten Jahren öfters gesehen, dann wissen sie nicht, was sie so machen sollen, dann machen sie nichts mehr mit Henry und dann muss Tannehill und wir wissen alle, was das bedeutet, das ist wie bei den Browns, wenn Baker Mayfield muss. Ähm, ja, aber für mich ein sehr, sehr safer Sieg der Bills, denn die Offensivkraft, ich weiß nicht, wie die, die äh, Titans die irgendwie stoppen sollen. Felix, was sagst du zu diesem schönen Spiel?
2: Ja, ähm, Bills im Vorteil mit 5,5 Punkten hier. Könnte ich mir denken, dass es auch mehr wird. Also, dass die Bills mit noch mehr Punkten das Spiel gewinnen. Over-Under ist bei 54 Punkten. Heißt, äh, wird wahrscheinlich ein punktreiches Spiel werden. Die Bills-Abwehr spielt echt stark Die haben jetzt in Woche 5 eben gegen die Chiefs zum ersten Mal ein Passplay zugelassen, das über 20 Yard ging. Schon krass. Ähm Ja, Die Titans, jetzt sind die Playmaker wieder da. Klar, Henry wird den Ball viel bekommen. Die werden schon auch ein paar Punkte machen, da bin ich mir sicher, aber die Titans-Abwehr finde ich echt schwach. Ähm Und die Bills Offense ist on fire. Die werden Josh Allen nicht stoppen können. Und ich glaube, dass die Bills das Deutlich gewinnen, mit sogar mehr als 5,5 Punkten Vorsprung.
0: Das glaube ich auch, ja. Derek Henry, klar werde ich ihn jetzt auch in Fantasy drin lassen, aber ich glaube, das ist so ziemlich das schlechteste Spiel, was er haben kann. Gegen so ein gutes Bills-Team. Und die werden nicht, die werden jetzt nicht äh, vergessen, dass da ein Henry steht. Die werden halt alles auf Henry stellen und gucken, Tannehill werft doch erstmal gegen uns. Deswegen sehe ich da äh, einen schwachen Rushing Average eigentlich. Soll da wenigstens ein paar Carries bekommen, zumindest in der ersten aber Hälfte er des Spiels. Da 50 mal der Ball. Ja, wenn sie das halt dann durchziehen, das ist ja das Problem, wie du angesprochen hast, aber werden wir mal schauen. Ist auch egal fürs Spiel, die Bills gewinnen und somit haben wir unsere Ansagen beendet. It's a wrap. Wollt ihr noch was sagen? Like
2: six in the books.
1: Ja. Ich will mal kurz noch die Teams in der Bye erwähnen. Äh, nicht, dass hier unsere Fans denken, hä, wer ist denn jetzt in der Bayer Week? Es sind die Falcons weil, äh, und Falcons und Jets, weil das Team, was in London ist, kriegt ja immer de, danach die By Week, was ja in Ordnung ist, weil die ja hin und her fliegen müssen mit dem Jetlag. Ähm, die Saints und die 49ers,
2: also diese vier Teams fehlen in der Bye Week. Schade, dass wir die Jets nicht sehen hätte auch gerne über sie gesprochen nach dem auftritt ich glaub, das lassen wir in nicht. london da bin ich persönlich ein bisschen traurig
1: ja und dann heißt es heute nacht äh, wer zeit hat oder ähm, ja sonntag wieder 15 uhr wir sind wieder bei äh, lass mich kurz rechnen äh, 12 stunden elf stunden free football um, wer sich dann noch das Sunday Night mit den Seahawks gibt sind so glaube 15 Stunden Football am Stück ja was gibt's ein Schöneres ich habe nächste Woche Urlaub Hammer und, äh, oh Gott und musst du dir
0: wirklich das Spiel angucken dann
1: nein das Seahawks Spiel will ich mir nicht angeben weil ich dann heulen vom Fernseher sitze und äh, ja Kurz davor ist ein Messer. Ich habe vier Jahre
2: mit Trubisky mir bei den Bears angeguckt und habe immer mitgefiebert bis zum Schluss. Was bist denn du für ein Fan? Du musst doch da mal einfach optimistisch rangehen und einfach mal sagen: Gino, wir rocken
0: das. Gino Smith am Wochenende MVP-Performance confirmed. Ich bin,
1: ich bin mal kurz positiv: Gino, du rockst das nicht. Danke. Und mehr habe ich heute. So wird es auch nichts. So mehr habe ich hier auch nichts mehr zu sagen. Weil ich kritisiere ja nicht Russell Wilson, ich kritisiere den Trainer. Und ich glaube, Pete Carroll, langsam wird es Zeit, ein neuer Trainer in Seattle zu haben. Danke. Ich sage jetzt
2: nichts mehr. Ja, das war das Wort zum Donnerstag von Ralf. Wir verabschieden uns. Und ja, ciao, ciao. Ciao, ciao.